0: Bienvenue dans l'Entretien Express. Alors, on va commencer par un petit message de prévention. Dans cette interview, nous allons aborder les thèmes du viol, et notamment sur les enfants. Alors, bonjour, Emma Clit. Euh, vous êtes dessinatrice et féministe, et vous avez écrit des bandes dessinées, entre autres, euh, Charge Mentale, en 2017, où vous expliquez les différences genrées au sein des couples hétérosexuels, ce qui vous a valu un cyberharcèlement très violent, euh, d'autres auteurs, notamment Bastien Vivès. Vous avez sans doute entendu parler de la polémique qu'il suscite dans le sillage de, du festival d'Angoulême. Il a lui-même ensuite publié « Décharge mentale » où il y met en scène des jeunes filles de 10, 15 et 18 ans ayant des relations sexuelles avec un homme adulte. Il a également publié d'autres BD, BD pardon, pédopornographiques et avait une exposition à son nom programmée au Festival d'Angoulême qui doit se tenir en janvier prochain. Des militantes et autrices féministes ont lutté pour sa déprogrammation. Il a effectivement été déprogrammé, mais non pas pour la teneur euh, de, du contenu de ces BD mais pour sa propre sécurité Emma merci beaucoup d'avoir accepté de venir euh, sur notre plateau avec plaisir donc, euh, je le rappelais en introduction de, cette, euh, de cet entretien vous avez donc été cyber par euh, Bastien vives à la suite de votre BD Donc, euh, je rappelle le titre Charge Mentale une, un cyber harcèlement qui a été très violent et qui avait été fait sous le pseudo de Bastien Vivaldi
1: oui, tout à fait. Euh, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais publié cette bande dessinée qui ne parlait pas du tout de Bastien Vivès ni de, de, des autres auteurs qui, qui ont réagi d'ailleurs. C'est une bande dessinée qui parlait de la répartition, de l'organisation des tâches au foyer. Et cette bande dessinée a été relayée donc, par Bastien Vivès sur sa page Facebook, comme vous l'avez dit, euh, avec des appels au meurtre et au viol envers moi et mon fils euh, sachant que moi à l'époque je ne savais pas qui était Bastien Vivès euh, et, et je, on n'avait jamais échangé avant ce moment
0: alors justement c'était à l'époque de la sortie de tout ça ça s'était passé à l'époque de la sortie de votre BD charge mentale il a écrit lui-même la BD décharge mentale euh, donc une BD pédopornographique sur fond d'antiféminisme et euh, je suppose que vous y voyez un contre-pied à votre propre BD.
1: Oui, en fait, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit plus récemment, c'est-à-dire que il, bon, on pourra en reparler après, mais il s'est exprimé pour dire qu'il regrettait les propos qu'il avait tenus pour, euh, sur sa page et que sa réponse aurait dû, euh, dès le début, être cette bande dessinée La Décharge Mentale, qui euh, donc, met en scène des scènes pédopornographiques, donc des scènes de viol sur des enfants. Et... Euh, j'ai toujours du mal à comprendre <rire> en quoi c'est une réponse à quoi que ce soit, puisque bon, déjà, en quoi ça serait une réponse adaptée, mais de toute façon, à quoi ça répondrait, puisque euh, dans cette BD-là, je ne parlais absolument pas d'inceste, ni de pédophilie, ni fin, de pédocriminalité, pardon. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas vraiment à quoi il était nécessaire de répondre.
0: Oui, on était complètement à côté de la plaque, dans une réponse stupide et pédoporno pédopornographique, donc. Euh, euh, voilà,
1: à côté de la plaque et puis dans l'illégalité, hein
0: dans l'illégalité et en plus comme je disais sur fond d'antiféminisme est-ce que vous voyez il y a vraiment on perçoit vraiment une haine du féminisme dans cette BD là non
1: Oui oui je pense que en fait c'est ça c'est euh, euh, on, on a quand même monde qui a, qui a toujours existé hein, mais là je suis assez présent sur les réseaux excusez-moi il y a mon téléphone qui sonne euh, assez présent sur les réseaux on a un, euh, voilà, un mouvement féministe qui est très actif et particulièrement actif sur les réseaux parce que on est invité nulle part ailleurs, donc on a du mal à être dans les médias, on a du mal à être publié, on a du mal à être présente dans le cinéma et voilà, dans beaucoup d'autres métiers, notamment artistiques. Et les réseaux, c'est ouvert à tout le monde. Donc, voilà, on s'exprime là-dessus. Et je pense que cette, 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 ce, comment dire, cette dynamique d'émancipation crée un énervement chez certains auteurs qui sont habitués en fait à à être des dominants, à avoir leur place partout, ça crée un énervement tellement fort euh, que voilà, on en arrive comme ça à des menaces de, de viol et de, de meurtre complètement gratuites.
0: Alors, on rappelle que ces BD, effectivement, sont pédopornographiques, qui contiennent des, des scènes très explicites, euh, des scènes de sexe très explicites entre adultes et euh, jeunes enfants. Euh, comment c'est possible qu'une exposition à son nom ait été programmée à Angoulême Comment c'est possible un truc pareil
1: bon, Moi, je pense que c'est possible parce qu'en fait, euh, tout le monde s'en fout. <rire> en France, tout le monde s'en fout de la sécurité des enfants. C'est en, en fait, en, en image, en façade, dès qu'on parle d'inceste de pédophilie, les gens ils vont mouliner des bras en disant que c'est horrible et qu'est-ce qu'ils feraient aux hommes qui font ça Et dans les faits, on ne protège pas les enfants, en fait. Il n'y a qu'à voir le nombre de cas, par exemple, de, de mères qui ont signalé des, des conjoints que leurs conjoints étaient incestueux et qu'ont perdu la garde de leurs enfants. Euh, il n'y a qu'à voir le fait que Polanski a violé des, des femmes, pas enfin, des filles, euh, dont la plus jeune avait 9 ans. Euh, et qui est récompensé de, je ne sais plus, plus de 10, 10 récompenses euh, au César. Euh, voilà Moi-même, dans ma ville, on a bataillé pour que son film ne puisse pas être diffusé, qu'il ne soit pas à l'affiche. Donc, pour moi, le travail de Bastien Vivès, il s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire dans une société où on se fiche de la sécurité des enfants euh, et, et d'autres catégories, d'ailleurs, opprimées. Hein, et, euh, et particulièrement dans l'art où on a l'excuse de la liberté de l'expression et de, du fait que ça soit de l'art pour euh, euh, absoudre toutes les personnes qui, qui créeraient des contenus euh, illégaux euh, ou même juste problématiques.
0: Mais pour le coup, mais pourtant, ces, euh, ces, euh, ces planches euh, tombent sous le coup de la loi, parce que, comme je disais, c'est des scènes explicites de, de relations sexuelles forcées entre euh, à, la fois, à la fois pédocriminelles et incestueuses.
1: Tout à fait. Alors, moi, je suis pas du tout experte en termes de, de l'égalité, mais il euh, y a plusieurs juristes qui se sont exprimés cette semaine et qui s'expriment depuis longtemps, d'ailleurs, et qui disent que même le fait de dessiner pour soi euh, des scènes pédopornographiques tombe sur le coup de la loi. Je crois que c'est cinq ans d'emprisonnement et... 75 000 euros d'amende, mais c'est à vérifier. Donc euh, rien que le fait de les dessiner, même si ce n'était pas publié, tomberait sous le coup de la loi. Ce qui, je trouve, est discutable parce que finalement, on pourrait réfléchir à est-ce que, euh, quand on a ses penchants, les dessiner chez soi, ce n'est pas aussi une façon de, de, je sais pas, de faire sortir ça de sa tête ou quoi. Ce qui est vraiment problématique, c'est le fait qu'en fait, derrière, on trouve des éditeurs, on a des récompenses, on a des expositions dans les festivals les plus connus de France.
0: Oui, bah, j'allais venir à cette question-là c'est comment c'est possible que aussi euh, des, des éditeurs qui, donc, euh, je ne sais pas comment ça se passe dans le milieu de la BD, s'il si y, si y a un jury comme pour la littérature, mais qui lisent euh, ce qui est produit et qui disent Ok, c'est super, on va publier ça, c'est génial. Ça aussi, c'est extrêmement problématique.
1: Bah là, j'ai envie de dire Bienvenue dans le capitalisme, <rire> parce que ça rapporte des sous. Donc, tant que ça rapporte des sous, euh, franchement, on peut, on peut publier n'importe quoi. C'est bien le problème. Euh, et puis le patriarcat aussi fait que, euh, effectivement, la, en fait, même il y a plein de choses qui sont illégales, mais qui sont jamais punies. C'est pour ça que c'est toujours, euh, alors je vais dire drôle, mais on rigole pas trop hein, cette semaine, mais que euh, les gens disent laisser la justice faire son travail parce que la justice ne fait jamais son travail en termes de violence sexuelle et, et d'ailleurs, enfin, ça inclut les violences sexuelles sur les enfants.
0: Alors. Bastien Vives, on l'a appris euh, ces derniers jours, a été déprogrammé du festival. Euh, son exposition a été déprogrammée, mais on a aussi appris après ça que ce n'était pas parce que ses CBD sont problématiques, mais parce que, mais c'est pour sa propre sécurité, parce qu'il serait menacé. Est-ce que vous en pensez euh, Comment vous analysez ça bon.
1: C'est assez récent, donc je pense que ma réflexion n'est pas super aboutie sur ce sujet, mais moi, ça m'a fait réfléchir à pas mal de choses. Donc, euh, euh, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, ça reste une victoire, euh, parce que tout notre travail en tant que féministe, c'est que ces comportements aient un impact réel sur les personnes qui les commettent. Donc là, voilà, on a une exposition qui est déprogrammée. C'est un impact réel. Euh, J'ai vu beaucoup de personnes regretter que l'exposition ait été déprogrammée euh, et qui auraient préféré qu'à la place, il y ait eu un débat. Euh, en l'état, mais même si ma réflexion peut évoluer. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que euh, je pense pas qu'on peut débattre avec des gens qui sont à l'opposé de notre champ politique. Le, le débat fonctionne pas entre un dominant et un dominé. En fait, le dominant, il va avoir tous les... Euh, comment dire, l'imaginaire culturel, la société, l'argent, les médias, etc., de son côté. Et les dominés, ils vont forcément être perdants dans le débat parce que euh, la grille de lecture, elle ne va pas être de leur côté. Mmh. Donc, pour moi, le débat, on peut l'avoir entre personnes du même camp parce qu'on a quand même des désaccords entre nous. Là, oui, on peut avoir un débat constructif pour arriver euh, à une ligne d'accord et faire des actions ensemble. Mais euh, voilà... Euh, les, les comment dire, euh, les féministes vont pas débattre avec les masculinistes. Et, et pour moi, clairement, les personnes qui organisent ce festival, ce sont des masculinistes. Et la seule chose qui peut marcher contre ces gens-là, c'est le rapport de force. Donc, je dis pas qu'il faut aller euh, proférer des menaces. Le rapport de force, c'est pas forcément ça. Ça peut aussi être des conséquences financières, mmh. des conséquences médiatiques. Mmh. Euh, mais c'est le rapport de force qui marche. Et après, j'ai réfléchi aussi à ce à ce communiqué qui a été fait. Ça veut dire que, euh, donc, ils n'ont pas déprogrammé après avoir réalisé que euh, l'artiste était euh, bah, publiait des menaces de mort et de viol sur son, sur son mur. Euh, ils n'ont pas déprogrammé parce que l'artiste faisait du contenu pédocriminel et que c'est illégal. Ils ont déprogrammé parce que l'artiste avait reçu c'est ce qu'ils disent, euh, des menaces. Et apparemment, les organisateurs du festival aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit conclure de ça, en fait Est-ce que ça veut dire qu'ils ne réagissent qu'aux menaces Et du coup, qu'est-ce qui nous reste comme mode d'action si on veut que les choses changent si, En fait, s'ils ne réagissent que quand il y a des menaces, après, comment reprocher à des personnes de passer par là non. Donc, il faudrait aussi, s'ils ne veulent pas recevoir des menaces, qu'ils euh, soient plus ouverts à ce qui peut être dit par ailleurs. Parce que jusqu'ici... Toutes les, les pétitions, les, les, les propos, enfin, je veux dire, les, les, les mouvements qui ont été mis en place sur les réseaux, euh, ils ont juste ignoré, ils ont fermé les commentaires et ils ont répondu à personne.
0: Non, mais en plus, vous, tout à l'heure, en début de réponse, vous parliez de débat, qu'ils avaient proposé un débat, mais en fait, il n'y a pas de débat sur la, la pédocriminalité et l'inceste, je ne sais pas. Et en plus, euh, puisqu'on parlait tout à l'heure de la loi, au Canada, aux États-Unis, ces œuvres sont interdites. Manifestement, des juristes s'expriment en faveur du fait que ces œuvres. Euh, tombe sous le coup de la loi justement, va ouais, te il suffirait juste que la loi soit appliquée
1: Oui, tout à fait. Et, euh, malheureusement, la loi ne s'applique jamais en ce qui concerne, ou alors une fois sur, sur 100, je crois, en ce qui concerne les violences sexuelles. Donc, sachant qu'on a, euh, c est, c est, je ne sais plus exactement les chiffres, mais voilà, un, un enfant sur 10 qui serait victime de, de violences sexuelles, euh, on n'a pas du tout un auteur sur 10 qui est condamné. Donc c'est condamné ni socialement, on le voit là, euh, ni ni juridiquement. Et oui, je suis d'accord. On est là, là on s'est retrouvé cette semaine à, à dire la pédocriminalité, c'est mal. Ouais, ouais. <rire> c'est quand même dire où on en est, euh, où on en est réduite à, à, à ce qu'il faut dans, dans, dans la, la nature de ce qu'il faut expliquer.
0: Oui, ça sonne ça sonne d'une absurdité assez incroyable, mais euh, euh... Bon, là, je vais vous poser une, une question pour finir, mais euh, la réponse va sans, sera sans doute évidente. Mais est-ce que tout ça, finalement, ne, ne va pas encore davantage contribuer à, euh, à favoriser la culture du viol euh, Tout
1: cela, ça dépend quoi, en fait euh, Bien sûr que la publication de ce genre d'ouvrage contribue à la favoriser, et pour moi, elle a une grosse... Euh, comment dire, une grosse part de la culture du viol, c'est la question de l'impunité. La question de l'impunité, c'est voilà des gens euh, qui sont ouvertement, alors là je ne parle pas de Bastien Vivès, mais qui sont ouvertement des criminels, c'est-à-dire qui ont été condamnés, euh, ou des gens qui font ouvertement, qui produisent donc euh, du, du contenu qui tombe sous le coup de la loi et euh, qui sont quand même promus, qui sont quand même euh, voilà félicités, reconnus et qui, qui ramassent aussi beaucoup d'argent, parce que faut le dire, il y a ça derrière. Et donc du coup, ça s'envoie un message à Plein d'hommes qui pourraient se, se, euh, comment dire, avoir des penchants pédophiles et qui seraient entre les deux. C'est-à-dire à dire, dire euh, est-ce que c'est un problème Est-ce que je dois euh, me soigner Ou est-ce que euh, j'ai le droit et ce pas grave Et du coup, toutes ces, tout, toutes ces expos, euh, toutes ces récompenses, etc., ça, ça, les, ça les fait pencher du côté, ben, c'est bien, j'ai le droit, je vais pas à avoir honte de mes penchants.
0: Bah, il n'en a carrément pas honte puisqu'il il avait déclaré publiquement euh, que l'inceste l'excitait. Je m'excuse du terme, mais c est, c est, ce sont ses propos.
1: Oui, et dans le monde de l'art, on va dire oh, c'est tendancieux, c'est euh, ça casse les, les c'est contre les tabous, etc. Alors qu'il y a des tabous. Enfin, J'aime pas le mot tabou, mais en fait, il y a des limites qui sont là pour quelque chose. Quand même, ouais. euh, c'est dommage de parler de puritanisme quand on parle protéger des enfants, en fait, dans, dans toutes les pratiques sexuelles quelles qu'elles soient. Euh, on peut les accepter, euh, voilà. Y a la, le puritanisme, ça serait accepter, des, euh, comment dire, re, euh, refuser ou criminaliser des pratiques consentantes. Mais un enfant peut pas consentir. Donc voilà, à partir du moment où il y a violence sexuelle, c'est pas question de puritanisme, c'est juste question de protéger des gens.
0: Pour vous, est-ce qu'il y a quand même une solution? Parce que, manifestement, il n'y a pas vraiment de remise en question à l'heure actuelle. On a quand même eu un précédent. Bon, c'était dans le milieu de la littérature, mais il y a eu l'affaire Gabriel Matzneff. Là, maintenant, on se retrouve avec Bassin-Uves. Il est déprogrammé, certes, mais c'est manifestement pour sa protection à lui, pas pour celle des enfants, des femmes, des jeunes filles, etc. Donc, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un, est-ce que, selon vous, il n'y aurait pas un grand ménage à faire dans le monde de l'édition française? Et de la culture française, d'ailleurs, même.
1: Oui, oui, en fait, pour moi, euh, je ne crois vraiment pas, ça serait bien, hein, mais je ne crois vraiment pas à, ce, à, à des organisateurs ou des éditeurs euh, qui font ça et qui un jour se réveilleraient en se disant « Ah, ben j'ai merdé et du coup, euh, je, je vais complètement changer ma programmation et, euh, et ma liste d'auteurs ou le, le contenu de ce que je publie. » je, je, je demande qu'à me tromper, mais je pense que ça n'arrivera pas. Et pour moi, comme pour tout, ce qui marche c'est le rapport de force donc euh, ça veut dire euh, la pression sur les réseaux les blocages les grèves les manifestations le boycott en fait tout ce qui a un impact concret euh, sur les bénéfices ou sur l'image euh, voilà c'est c'est comme ça et, et après euh, la solution ça serait de changer toutes les équipes
0: là, bah, des gens qui sont
1: qui sont ouverts à ces
0: questions là d'accord bah, merci beaucoup Emma d'avoir accepté plaisir. de répondre à nos questions